Then and Now, der Hotel Zoo Berlin Podcast. Ein denkmalgeschütztes Ziegelsteinmauerwerk am legendären Kurfürstendamm in Berlin. Ein architektonisches Juwel. In der vibrierenden Metropole Berlin, in der lebendigen Mitte der Hauptstadt. Direkt im bunten Treiben auf dem Kurfürstendamm. Nahe der Gedächtniskirche und der romantischen Fasanstraße eröffnet 1911 das Luxus-Boutique-Hotel Hotel Zoo Berlin. In den 20er Jahren gehen die Stars, vor allem aus der Filmbranche, ein und aus. Auch internationale Gäste residieren hier regelmäßig. Dann die Zäsur. Der Zweite Weltkrieg hinterlässt den Kudamm als ein einziges Trümmerfeld. Die Gedächtniskirche verliert ihren historischen Turm, die Häuser sind zerbombt. Von den prächtigen Jugendstilgebäuden ist nur bis auf wenige Ausnahmen nichts mehr übrig. Wie durch ein Wunder bleibt das Hotel am Zoo erhalten. Die Schäden am Gebäude sind verglichen mit den Häusern in der Umgebung relativ gering. Die Berliner berappeln sich schnell. Sie räumen den Schutt von den Straßen. Sie bauen ihre Stadt wieder auf. Das Viertel rund um den Kurfürstendamm erwacht nur wenige Monate später wieder zum Leben und entwickelt sich mit den Jahren zum Aushängeschild des westlichen Konsums. Die Menschen gehen flanieren, treffen sich im Sonnenschein und tauschen sich aus. Auch das Hotel Zoo wird wieder ein begehrter Treffpunkt. Die Menschen finden neue Hoffnung, kommen zusammen und feiern ihr Leben. Mehr als 100 Jahre existiert dieses Hotel inzwischen. Es hat historische Momente erlebt, bewegende Schicksale gesehen, legendäre Partys beherbergt, Geschichten unzähliger Menschen gehört, sei es in der Vergangenheit oder in der Gegenwart. Wir möchten euch einige dieser Geschichten hier in diesem Podcast erzählen. Wir, das bin zum einen ich, ich heiße Martin Tietjen und ja, ich habe schon mal ein Hotelbademantel mitgehen lassen. Ja, jetzt wo ich mir das von der Seele geredet habe, können wir ungehindert weitermachen. Ich liebe wirklich Hotels und Hotelbars sind für mich der spannendste Ort der Welt. Einfach einen guten Drink bestellen und ein Abend lang den Gesprächen anderer lauschen. Ja, und das Wir besteht aber auch aus einer zweiten Person, nämlich aus Sandra Haller. Hi Sandra. Hi. Wer bist du denn hier im Hotel? Genau, also ich bin zuständig für die Public Relation im Haus und das schon seit viereinhalb Jahren mittlerweile und kümmere mich quasi um alle Journalisten, die das Haus besuchen, bin aber auch zuständig für die pressewirksamen Events im Haus und die VIPs und ja, alles, was so an Kommunikation gemacht wird um das Haus, betrifft mich. Ich bin auch ganz ehrfürchtig, weil du hast mich hier in einen Raum geführt, den nur wenige Menschen betreten dürfen oder Menschen, die sehr zahlungskräftig sind oder prominent sind. Wo sind wir hier genau? Wir sind hier jetzt in der 625. Das ist unsere größte Suite im Hotel Zoo Berlin. Und das ist tatsächlich, wie du sagst, das ist unsere teuerste Suite, die man buchen kann für eine Nacht. Und auch diese Suite hat schon einige VIPs beherbergt. Darfst du Namen verraten, Sandra? Ähm, nein. <lacht> um ehrlich zu sein, nein. Doch, also ich kann 
Über ein paar kann ich was erzählen, die hier schon waren und ein paar darf ich nicht reden. Mhm. Das ist natürlich aus Diskretion unseren Gästen gegenüber. Aber Kylie Minogue saß tatsächlich auf der Couch, auf der du jetzt gerade sitzt. Genau schon. hier, wo ich jetzt genau, saß. Genau, wo du jetzt da gerade sitzt, saß sie auch. Und hat hier ihre Presseinterviews zum Beispiel gegeben für ihr neues Album, was rausgekommen ist. Und hat auch da drüben in dem Bett geschlafen. Guck mal links rüber. Das Hotelzimmer ist nämlich riesig. Ich kann mal kurz ein bisschen erzählen, was ich hier entdeckt habe. Es gibt eine Dusche mit zwei Duschköpfen. Warum denn das, Sandra? Na, das kann man ja als Partner Dusche <lacht> durchaus auch mal buchen. Das ist ja gar kein Problem. Nee, es ist natürlich alles ein bisschen größer in so einer großen mhm. Suite. Und äh, wir haben hier ja auch eine doppelt Rain Shower, aber halt auch noch ein separates Bad mit einer freistehenden Badewanne. Das ist halt auch alles möglich. Und das wollen wir unseren unseren Gästen natürlich auch ermöglichen. Ja. Ja. Hast du selber schon mal übernachtet hier? Ja, na klar. In diesem Zimmer auch? Nee, leider noch nicht. Aber es wird Zeit. Also ich würde das schon auch gerne mal hier bewohnen wollen. Kann man das machen? Kann man dem Chef sagen, du, ich sag mal, ich habe heute Abend 15-jähriges Beziehungsjubiläum, dürfte ich mal da rein? Oder ich habe Handwerker zu Hause, ich muss unbedingt irgendwie mal in der großen Suite schlafen. Mit dem Handwerker. Dem, ja, ja, mit dem Handwerker. Nee, das kann man natürlich, aber ich musste natürlich einen triftigen Grund haben, ne, warum hm. ich jetzt hier rein müsste und das so richtig erleben müsste, dieses Zimmer. Aber ich meine, ich erlebe das jeden Tag, das Zimmer und wenn ich hier bin und die Journalisten durchführe und... Ja, genau. ja, man spürt schon eine Magie, als würde quasi ein bisschen Starstaub hier noch ein bisschen in der Gegend rumfliegen. Ja, hier sind auch schon wilde Partys gegeben. Wirklich? Worden. Ja, ja, ja. Hm? Die man auch auflösen musste, weil sie zu wild wurden? Oh, da gibt es Geschichten in diesem Haus. Du hast ja keine Idee, ey. Also ich könnte ein Buch schreiben, <lacht> ohne Witz. Und da sind auch viele Skandale dabei. Da würden dir die Ohren schlackern. Hm. Das passiert, klar. Wenn ihr das sehen könntet, meine Augen glänzen. Aber das Schöne ist, genau deswegen machen wir auch diesen Podcast hier, um genau diese Geschichten ebenfalls zu erzählen. Das heißt, in den nächsten Folgen werdet ihr noch mehr kleine Details und Geschichten von Sandra hören können. Wir locken noch ein paar aus hier raus. Wenn wir jetzt aber mal ganz kurz leise sind, du, Sandra und ich, und einfach mal nichts sagen, dann hören wir Stille. Ja. Im ganzen Hotel herrscht nämlich gerade Stillstand. Es ist wirklich kein Mensch auf den langen Flohen unterwegs, kein Gast ist an der Rezeption und alle Betten wurden seit Wochen nicht benutzt. Ja und heute, am Tag der Aufzeichnung des Podcasts, ist das Hotel Corona-bedingt nämlich noch geschlossen. Ähm, Sandra, wie schaut es denn da bei euch aus? Wie geht ihr mit der aktuellen Situation um? Also das ist wie für jeden Einzelnen auch für uns eine totale Reise und es ist natürlich auch... Die Entscheidung, das Hotel komplett zu schließen, war für alle nicht einfach, aber es musste halt einfach passieren und somit sind halt die Türen geschlossen worden. Und es ist aber so, dass wir als Team extrem gewachsen sind in den letzten Wochen. Das heißt, also es gibt immer so ein kleines Bestandsteam, was da ist. Es ist immer jemand im Haus. Und auch gerade in den ersten Wochen, als das Hotel zugemacht wurde, musste sich natürlich jeder in seiner Rolle irgendwie finden. Es gab so ein kleines Kernteam. Und dann gibt es zum Beispiel einmal den Olli, der ist dann so als Kombüsenchef auserwählt worden, mhm. hat dann für die ganzen Leute, die noch da waren, immer gekocht. Dann gibt es natürlich auch unsere Ausbilder, also unsere Köche, die in der Ausbildung sind. Und die sind weiterhin bei uns da und müssen ja auch betreut werden. Dann wurden viele Renovierungen trotzdem gemacht, wo keiner da war. Es wurde geputzt, gewischt, gewienert. Und dann war es natürlich auch so, dass wir halt auch unseren Beitrag leisten wollten. Speziell auch in dem Versorgungsbereich der systemrelevanten Berufe. Dazu gibt es mhm. eine größere Geschichte. Und zwar ist es so, dass unser Chefkoch im Grace-Restaurant 
selbst mit einer Krankenschwester verheiratet ist und halt gerade in den ersten Wochen von Corona, Covid-19 halt auch direkt quasi betroffen war und gemerkt hat, was sie da leisten muss im Krankenhaus. Und darüber hinaus kam halt dann die Idee mit unserem Chefkoch und dem ganzen Team zu sagen, okay, wir machen den Grace Food Truck und holen uns einen Food Truck und kochen und produzieren vor, nach den ganzen Hygienevorbestimmungen, die es halt eben gibt und bringen das zu den Krankenhäusern. Ja. Und das haben wir dann auch gemacht. Also es gab super viele kreative Ideen, die aus dem Team tatsächlich rauskamen, was total schön war, wo jeder natürlich eigentlich keinen richtigen Job mehr hatte mhm. und zu Hause war. Und es hat sich auch das Team total gefestigt und neu gefunden, muss ich sagen. Das ist auch so, dass unser Barchef dann zum Beispiel gesagt hat, okay, er würde einfach die Videos für Instagram jetzt übernehmen, weil wir uns neu überlegt haben, okay, wir müssen ja auch irgendwie jetzt vielleicht ein bisschen mehr digitaler kommunizieren, mhm. was wir natürlich sowieso vorher schon auch gemacht haben, aber vielleicht ein bisschen verstärkt. Und haben uns überlegt, okay, was können wir da machen für Content? Cocktail, Schule, Wein, Verkostung, online. Und dazu haben wir kleine Videos gedreht. Und der Barchef war dann mit einmal Kameramann. <lacht> und ich bin nebenbei noch Yogalehrerin, habe dann Yoga-Unterricht. Yoga <lacht> okay. Und so hat sich das so gefunden. Das war total schön zu sehen. Und auch jeder hat sich, glaube ich, nochmal neu kennengelernt in der Zeit. Mhm. Das ist sehr privat geworden alles. Ob es denn auch selbst nur der Zoom-Call war, wo man von jedem Mal das Wohnzimmer gesehen hat. Und ich mhm. glaube, das ist auch die Erfahrung der Zeit. Man rückt da ganz neu zusammen. Und das auch in so einem Haus wie bei uns, was ja auch Eigentümer geführt ist und diese sich so als Familie betrachtet, war das jetzt noch mal mehr zu spüren in der Zeit. Ja, ich finde das ganz spannend. Ich finde ja, Krisen schweißen auch zusammen. Und was du auch gerade sagst, also gerade durch die ganzen Skype- und Zoom-Calls, siehst du auf einmal Menschen in Klamotten, die sie bei der Arbeit sonst nie tragen würden. Und man sieht auf einmal die unordentliche Küche. Also es macht schon was mit einem, diese Zeit. Aber ich glaube auch, es kommen viele neue, tolle Ideen. Aber lass uns mal ein bisschen in der Zeit springen. Lass uns mal zu dem Tag springen, quasi einen Tag vor Schließung. Als klar war, okay, ihr müsst morgen schließen. Wie war das da für euch? Ja, also das war schon erstmal ein Schock und auch total ins Unbekannte hinein. Ne? Wann geht es wieder auf? Geht es überhaupt wieder auf? Das ist natürlich auch eine finanzielle Geschichte, auch in den ersten Wochen. Wie lange kann man sowas aufrechterhalten? Wie lange kann man die Leute tragen? Wer muss jetzt in Kurzarbeit? Wer mhm. verdient weniger Geld? Da gab es auch viele Ängste bei den Mitarbeitern. Auch bei dir? Bei mir auf jeden Fall auch, ja. Ich bin freiberuflich und bin jetzt noch nicht mal fest angestellt und Mutter und mich betrifft das sehr wohl, wenn natürlich irgendwie kein Geld mehr fließt. Mhm. Ich muss ja auch einen Kühlschrank vollkriegen. Und das sind natürlich Ängste, mit denen man es zu tun hat. Aber da muss ich auch sagen, hat das Management dieses Hauses einfach auch gut gearbeitet und zusammengehalten und hat richtige Signale gesendet. Und ich glaube, wir haben alle, die hier arbeiten, uns wohl gefühlt und aufgehoben gefühlt und wurden getragen durch diese Krise. Ja. Und das stärkt natürlich auch nochmal, ne? Ich meine, gerade die Hotelbranche trifft das natürlich hart, weil wenn natürlich es gibt, glaube ich, jeder Branche aktuell nicht gut, aber es gibt natürlich Branchen, die Möglichkeiten haben, um was zu machen. Also wenn ich jetzt ein Restaurant habe, dann kann ich außer Haus verkaufen. Ein Hotel ist halt zu. Also ja. da, was willst du da verkaufen, wenn, wenn du schließt? Ja, das stimmt schon. Aber wir sind ja dadurch, dass wir keine große Kette sind, sondern Eigentümer geführt. Und das geht, glaube ich, in vielen auch anderen Betrieben so, ob jetzt Hotel oder nicht Hotel. Da kann man recht schnell und individuell agieren. Ne? Mhm. Wenn man jetzt eine kreative Idee hat und denkt, so lassen Sie das einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert, kann man das relativ schnell umsetzen. Wenn man einen großen Konzern ist, dauert das natürlich alles viel länger. Das heißt, wir haben da halt auch schon einen Vorteil. 
Okay, Sandra, lass uns Tacheles reden. Ja, lass bitte. uns über Stars sprechen. Wir hatten es ja schon mal angekündigt. Ja. Weil ihr hattet doch kurz vor Corona auch noch einen sehr, sehr großen Hollywood-Star hier, oder? Ja, totales Highlight war das. Das war echt drei, vier Tage, bevor wir hier diesen Shutdown eigentlich bei uns durchgezogen haben hatten wir im Restaurant, im Grace-Restaurant Mark Wahlberg zu Gast mit seiner ganzen Crew. Du wirst hat, ganz rot, Sandra. Ja, ach, also ich meine, ich bin 81 geboren, das ist natürlich äh, Marky Mark, ich meine, das war halt für mich, das, ist einfach, das war einfach damals das Calvin Klein Model, ne? Ja. Auch. Ja. Genau, Mark Wahlberg war bei uns zu Gast im äh, Grace-Restaurant mit seiner Filmcrew, weil er in Potsdam gerade gedreht hat zu der Zeit. Genau, und er kam und die hatten einen wilden Abend bei uns. Das ist der VIP, der das letzte Mal bei uns zu Gast war. Ja. Komm, erzähl, was, was heißt wilder <lacht> Abend? <lacht> ja, also die haben natürlich schon das Feinste von der Speisekarte gewählt und da sollen auch so ein oder andere Flaschenbeine über den... Tresen gegangen sein und ein paar Cocktails und es ging auch recht lange, habe ich gehört. Ja, immer guten, mhm. gutes Essen und guter Wein, das ist ein Samstagabend für mich. Aber ja, ist normal, was, was, ne? Na gut, vielleicht nicht ganz so teuer, das Essen und der Wein, aber ist irgendwas Spannendes passiert? Also man stellt sich immer so Geschichten vor, wie das Restaurant wird abgesperrt, es wird irgendwas Besonderes aufgetischt. Wie geht man als Hotel mit so einem Hollywood-Star um? Also das ist eigentlich bei uns so normal, wollte ich was sagen, aber es ist wirklich so. Und das sagen wir eigentlich auch, unser Chefkoch sagt das eigentlich auch. Am Ende ist jeder Gast bei uns, ob es jetzt der Hotelgast ist, aber auch wieder im Restaurant, wird wirklich zu 100 bis 110 Prozent wertgeschätzt in all dem, wie er... Ja, das verstehe ich schon. Aber das, natürlich Der Gast haben ist die, König, aber na, genau. du musst doch sagen, dass wahrscheinlich, wenn man einen Mark Wahlberg begrüßt, ist man ja. natürlich aufgeregter, als wenn Sandra Müller aus Oldenburg eincheckt, oder? Ja, na klar, da wird dann in der Küche schon auch mal gesagt, Mensch, jetzt ist Mark Wahlberg da und dann gibt es erstmal so ein kleines Raunen durchs Team, mhm. auf jeden Fall. Aber trotzdem wollen wir ja Mark Wahlberg jetzt nicht das Gefühl geben, oh mein Gott, Mark Wahlberg ist da, <lacht> sondern der soll sich natürlich auch wohlfühlen und wir wir sind natürlich auch geschult und bei uns waren ja auch vorher schon einige Prominenten. Und mhm. die sollen sich bei uns zu Hause fühlen. Die sollen einfach einen schönen Abend haben. Und natürlich ist es immer ein bisschen aufregend. Und natürlich ist es auch cool, dass solche Leute zu uns kommen. Und genau, sich das halt da auch in der Szene rumgesprochen hat und die sich halt einfach bei uns wie zu Hause fühlen können. Ja, der hat aber nicht hier geschlafen, oder? Nee. Der kam nur wegen dem Essen? Der kam nur wegen dem Essen. Das ist mal so, mal so. Ist ganz unterschiedlich. Manche kommen nur zum Schlafen. Manche kommen nur zum Essen, manche machen beides bei uns. Das ist ja das Schöne. Oder es gibt auch oft den Fall, dass man im Grace Essen war und das Hotel vielleicht gar nicht so kannte und darüber dann aufmerksam wurde. Und dann hm. schläft der Star das nächste Mal, wenn er in Deutschland ist, dann hier bei uns oder so. Genau. Darf man als arbeitender Mensch hier auch Fotos mit den Promis machen? Ich sag jetzt mal nein. Also eigentlich im besten Fall nicht. Aber es gibt immer wieder welche, die sich dann doch mal mit ihm fotografieren, hm. mit einem Star fotografieren lassen. Ja. Ja, ich glaube, ich fände das auch sehr schwierig. Du hast jemand Berühmtes da, willst ihm natürlich eine gute Zeit machen, willst ihn jetzt aber auch nicht auf den Podest stellen und sagen, wow, ja, Mark Wahlberg ja. ist hier. Genau, weil ich meine, das, das ist ja für die auch unangenehm. Ja. Am Ende sind das ja ganz normale Menschen. Ne? Mhm. Die wollen einfach jetzt was essen und zwar gut essen, ja. wollen spitzen Service und das war's. Und die freuen sich wahrscheinlich auch, wenn sie dann erkannt werden mal, aber am Ende. Mhm. Ne? Und so soll es denn eigentlich, glaube ich, auch, also nach meiner Philosophie auch sein. Also es gibt jetzt nicht den Mark Wahlberg-Teller, den ihr jetzt extra zu seinen Ehren erfunden habt? Nee, das würden wir auch nicht machen. <lacht> den Cocktail. Okay. Marky Marks Cocktail. Ja. Nee. Oder dass wir denn so 
was ich mir auch richtig schlimm vorstelle, ist, wenn VIP reinkommt, zum Beispiel ein bekannter Sänger und du spielst dann seinen Song oder so. <lacht> ja, ich glaube, das wäre auch unangenehm, ja. Wir springen wieder ein bisschen in der Zeit, wir springen in die ja. Jetztzeit, wir springen zu heute. Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass eigentlich die Flure leer sind und auch in den Betten keiner nächtigt. Das ist nicht ganz richtig. Es gibt ja schon jemand, der hier übernachtet, oder? Wer ist das? Ja, genau. Es gibt hier jemanden, der übernachtet. Und zwar ist das eigentlich so eine Person von dem Operationsbereich. Es gibt ja immer einen, der quasi dann doch mal alles im Auge haben muss. Also es geht gar nicht, dass hier keiner ist. Es ist auch so, dass wir jeden Tag zum Beispiel, wir haben über 1000 Wasserhähne. Und diese Wasserhähne müssen natürlich immer aufgedreht werden. Das hat auch was mit den Rohren zu tun, die mhm. halt regelmäßig durchgespült werden müssen. Hier muss man auch in jedes Zimmer gehen und einmal die Klospülung <lacht> machen und so. Das sind halt so Sachen, da würde man jetzt nicht so drauf kommen. Aber hier ist trotzdem die ganze Zeit was zu tun ja. zwischendurch. Ich habe ja? euch heute auch geholfen. Ich war schon zweimal auf Klo, habe schon zweimal gespült. Hast du schon zweimal also, gespült? Also bitte, gern geschehen, ja. Ja, danke. Dann hat sie muss ja morgen vielleicht nicht mehr hier im Raum. <lacht> Als wir vorhin durch die Flure gelaufen sind, habe ich eine Sache gesehen, die mich etwas irritiert hat. Nämlich, es sah ein bisschen aus wie ein gespanntes, großes, weißes Bettlaken. In der Hotellobby. Ist das Kunst, die ich nicht verstehe? Oder was ist das genau? Nee, das ist jetzt gerade unsere Kinoleinwand sozusagen. Mhm. Ja, das kleine Team, was jetzt hier die Stellung hält bei uns im Haus, äh, macht jeden Abend Kinoabend. Und also ganz witzige Geschichte, die kann ich dir gerne mal erzählen. Und zwar gibt es immer noch einen Hotelgast, der bei uns nächtigt. Das ist the last man standing the quasi. The last man standing, absolutely. Und das ist ein Businessgast, der hat hier um die Ecke sein Büro. Und der geht jeden Tag in sein Büro und kommt abends zu uns zum Schlafen. Für die nach Hause hat er? Ja, der hat er. kein Zuhause, oder? Nö, nee, der war jetzt da, es war jetzt da in seinem Büro, war ihm jetzt da so ganz wichtig. Nee, <lacht> okay, der muss gut. tatsächlich arbeiten und der kam auch nicht mehr so richtig da, wo er eigentlich wohnt, hin. Also er war tatsächlich so ein bisschen stuck hier in okay. Berlin. Und wir haben dadurch, dass es halt auch ein Stammgast ist und wir den sehr gut kennen, ihm die Möglichkeit gegeben, auch hier natürlich bei uns weiter zu bleiben. Und er hat einen Universalschlüssel, das heißt, er kommt rein durch die Eingangstür und kann auch auf sein Zimmer. Und jetzt hat unser Team sich abends wieder einen Film angeschaut auf diesen Bettlaken und dann auch noch einen Horrorfilm. Und mit einem Mal stand dann unserem Last Man Standing wie bei Psycho hinter den hinterm Sofa. Also die Situation muss man sich mal vorstellen. Das war hat natürlich ordentlich für Schrecken gesorgt. Es hat auch wirklich was Unheimliches, finde ich. Also so schön das Hotel auch ist, aber so ein Hotel leer zu sehen, das ist was ganz Skurriles, finde ich. Auch als ich hier vorhin reinkam, allein diese Stille, diese unbesetzte Rezeption, das wirkte wirklich so, als wäre die Zeit stehen geblieben. Ja, genau so ist es auch. Also so ist es auch für mich tatsächlich. Ich war auch im Shutdown nicht hier. Wie gesagt, nur das Kernteam, was sich hier um die täglichen Wasserhähne und so kümmert. Und ich bin nach vier oder fünf Wochen das erste Mal reingekommen ins Haus. Und ich komme immer über die Backdoor rein, weil der ja auch beim Parkplatz angebunden ist. Ich komme mit dem Auto vor. Es war eigentlich alles wie immer, gefühlt. Mhm. Und dann bin ich mal reingekommen und komme in die Lobby und keiner ist an der Rezeption keine Atmosphäre, keine Hintergrundmusik. Unsere Konzertstamme ist nicht da. Keine Blumen, keine Menschen, kein Leben. Und das ist halt wirklich tatsächlich wirklich spooky. Also es ist wirklich so wie Armageddon, wie so der letzte Tag. Und das ist halt aber auch das, was man einfach spürt in diesem Haus, dass die Menschen wichtig sind und die Energie der Menschen, die hier arbeiten, die hier leben und die hier Gäste sind und das auch das Haus ausmacht. Also man kann den schönsten Interior-Designer haben. Das ist alles sehr wohl ausgewählt hier von unserer Interior-Designerin Dana Lee. Und alles sehr exklusiv und speziell mit Liebe zum Detail. 
ich glaube, um sich das mal richtig vorstellen zu können, muss man es wahrscheinlich sehen oder erleben. Also entweder man kommt vorbei <lacht> oder es gibt auch die Möglichkeit natürlich bei Instagram auf unserem Hotel zu Berlin Account mal zu gucken, wie sieht es denn überhaupt aus im Hotel zu. Wunderschön, aber das hilft ja alles nichts, wenn keiner da ist, ja. der den Raum füllt mit Energie und seinen Spirit verbreitet. Und das ist so spürbar. Also ich glaube, wenn man zweifelt an der Präsenz von Menschen oder dass man alleine gut leben kann, ohne irgendwen zu brauchen, dann ja. nicht in so einer Situation. Ich überlege gerade, als ich klein war und alleine zu Hause war, fand ich es so unheimlich. Ich meine, wir hatten drei Stockwerke, Keller, Erdgeschoss, erstes Stockwerk und das fand ich schon unheimlich. Ja. Jetzt überlege ich, wie es wäre, wenn man hier alleine ist und du hörst es irgendwo im Innenhof knacken. Du hast da über 100 Zimmer, wo du gucken könntest, ob der Einbrecher da ist. Ja, also, ja. Aber das, das ist auch so schon eine Weile. Total, das ist auch der Grund, warum hier keiner alleine schläft in dem Haus. Das hm. ist ein Team. Und dieses Team ist halt auch füreinander da. Die wachsen auch gerade sehr eng zusammen natürlich. Die lernen sich auch noch mal ganz anders kennen. Und so kann man sich auch gegenseitig stützen. Und dann macht man sich das halt auch schön. Ne? Also dann macht man halt auch mal einen Kinoabend oder spielt Spiele zusammen und so, genau. Es ist ja auch der ewige Traum, mal alleine im Spielzeuggeschäft sein, mal alleine in einem Hotel sein. Genau. Ich glaube, ich würde, ich würde sehr viel Unfug anstellen. Ja, ja, Wie ja. ist es mit den Kollegen hier? Ja, also ich glaube, die erste Zeit ist dann natürlich so, dass man denkt so, oh wow, wir sind jetzt hier ganz alleine. Wir können jetzt mal in jedem Zimmer einmal schlafen Und oder jede so. Minibar austreten. Ja, die mussten wir natürlich <lacht> vorher schon weg. Spielverderber. So. Ja, schade, ne? Aber klar, es gibt so Reste, die könnte man noch austrinken. Aber das geht dann eine Weile, aber dann irgendwann, dann kommt der Punkt, wo du denkst so, hm, und jetzt? Hm. Und ich glaube, das ist auch die Zeit, die auch persönlich mit uns allen so ging, ne? Es gab irgendwann so einen Moment, wo man so war so, ja gut, jetzt habe ich irgendwie auch alles erledigt, jetzt habe ich irgendwie gestrichen, jetzt habe ich mir den Balkon bepflanzt und irgendwie, keine Ahnung, meinen Kleiderschrank ausgemistet. Aber ja, wann geht es denn jetzt wieder los? Ja. Ne? So. Ja, das ist die richtige Frage. Wann geht es wieder los? Wir sind noch vor der Öffnung. Es wurden jetzt gerade ein paar, paar Daten in den Raum geworfen, wann vielleicht dieses Hotel wieder öffnet. Was ist so eine Sache, auf die man sich freut? Naja, also ich glaube, wir freuen uns wirklich auf Tag 1, wenn wir die Türen wieder aufmachen können. Ne? Oder wenn wir die Buchung entgegennehmen können und in das System bringen. Und wir auch wieder Menschen an der Rezeptionsdesk haben, die sagen, willkommen im Hotel Zoo. Also ich glaube, das ist das, worauf wir uns am meisten freuen. Wieder Gäste zu haben, um die wir uns kümmern können. Und ja, das hier alles wieder zum Leben zu bringen. Ja. Weil das ist, das ist es wirklich. Es lebt gerade nicht. Wir haben alle diesen Job gewählt, weil wir gerne für Leute da sind und uns um sie kümmern. Und das ist natürlich auch schön, wenn Menschen wieder da sind und wir ihnen ein Zuhause geben können. Ja. Und vielleicht dann auch für Mark Wahlberg. Vielleicht wieder für Mark Wahlberg. If you hear this Mark Wahlberg. Oh, maybe. Oh, maybe. Aber wenn ich, wenn ich einen Wunsch loswerden kann, vielleicht für Brad Pitt oder Leonardo DiCaprio. Wobei, die waren ja auch schon da. Aber Martin, ja. darüber reden wir ja in Folge 2. Das ist gut und absolut richtig. Wir machen diesen Podcast sehr, sehr viele Folgen. Wir haben wahnsinnig viele Geschichten für euch vorbereitet. Und ich mag ja wirklich Hotels mit Seele, wo man wirklich spürt, dass diese Wände schon sehr, sehr viel gesehen und gehört haben. Und wo man auch merkt, dass hier wirklich Menschen arbeiten, die ihren Job und ihr Hotel wirklich lieben. Und das ist hier, glaube ich, der absolute Fall. Wir schließen jetzt hoffentlich das Kapitel Corona und das Hotel Zoo. Und dann freue ich mich auf die nächsten Podcast-Folgen mit dir, in der es um die Schönen und Reichen geht zum Beispiel. Das Hotel Zoo Berlin war und ist ja ein Ort, an dem man große A-Promis einfach mal so am Frühstücksbuffet treffen kann. Und Sandra, du hast mir versprochen, dass du ein paar gute Promi-Stories auspackst. Von wem und was passiert ist, hören wir alles in den nächsten Folgen. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ja, ich danke dir. Schön, dass du da warst. Ciao, Sandra. Tschüss. 
Alle Folgen dieses Podcasts findet ihr natürlich auf Audio Now, aber auch überall sonst, wo es Podcasts gibt und auf der Website vom Hotel zu Berlin. Bis zum nächsten Mal.